0: Yeremya 39. bölüme geldiğimizde Yahuda'nın sürgüne gittiğini görüyoruz. 39. bölümde Yeremya'nın peygamberlik ettiği korkunç katliam gerçekleşmektedir. Yeremya 39. bölüm 1 ve 2. ayetler Yahuda kralı Sıtkia'nın 9. yılının 10. ayında. Babil kralı Nabukadnezar nazar bütün ordusuyla Yarışilim önlerine gelerek kenti kuşattı. Sıtkia'nın krallığının 11. yılında 4. ayın 9. günü kent surlarında gedik açıldı. İşte bunu izleyen ayetlerde Yarışulim'in düşüşünü göreceğiz. Kral, Sitgiyya ve ordu gece şehirden kaçmaya çalışıyorlar ama Babil ordusu onları yakalıyor. Ve Babil kralı Nebukadnezer'e teslim ediliyorlar. Yeremya 39. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Rivla'da Sitgiyya'nın gözü önünde oğullarını sonra da bütün Yahudi ileri gelenlerini öldürttü. Sitgiyya'nın gözlerini oydu, zincira vurup Babil'e götürdü diyor. Yeremya kitabının son bölümü geriye dönüp bu korkunç zamanı anlatmaktadır. Yeremia'yı belli ki etkilemiş olan konulardır bunlar. Burada yine Babil kralının Sitkiya'nın oğullarını gözlerinin önünde öldürtüp sonra da Sitkiya'nın gözlerini çıkarttığını anlatıyor. Yeremya düşmanlar tarafından serbest bırakılacaktır şimdi. Nebukadnezar adamlarına Yeremia'yı hapisten çıkarıp ona iyi davranmaları için talimat vermiştir ve bu çok ilginçtir. Yeremia 39. bölüm 12. ayet Onu sorumluluğunun altına al ona iyi bak hiç zarar verme senden ne dilerse yap diyor. Tanrı sadık peygamberine bakmaktadır. Yeremya 39. bölüm 14. ayette adamı gönderip Yeremya'yı muhafız avlusundan getirttiler. Evine geri götürmesi için Şafanoğlu Ahikam oğlu Gedelya'nın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü diyor. Bu Rabbimizin adına ulusların dönemleri dediği zamanı başlatır. Rabbimiz Luka 21. bölüm 24. ayette şöyle diyor. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yarışilim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Ben diğer ulusların hala Yeruşilim'i ayakları altında çiğnediğinde ısrarlıyım. Aslında hala diğer uluslar yönetimdeler ve İsraillerin gidip ağladıkları ağlama duvarı hariç ülkedeki kutsal yerleri gerçekten denetimleri altında tutmaktadırlar. Rab İsa'nın sözlerinin doğruluğu gözlerin önündedir. Günümüz neslinin Tanrı'nın yargısı gerçeğini, Tanrı'nın yargısının bir ulusun, bir ailenin, bir bireyin üzerine gelebileceğini kabul etmeleri zor. Yeremia, Yahmi'nin sözünü 40 yıl boyunca bildirdi. Halkın günahlarını ortaya koydu ve bu insanları tövbeye çağırdı. Tanrı bu insanlara karşı son derece sabırlı davranmıştı ve Tanrı'nın sabrı onları aldattı. Sahte peygamberlerin gördünüz mü, Yeremia'nın sözleri gerçekleşmedi demelerine bu durum neden olmuştur. Ama şimdi sözleri gerçekleştirmiştir ve artık bu durumu döndürmek için çok geçtir. Tanrı insanlara karşı sabırladır ve artık hiçbir çarenin kalmadığı yere gelene dek onların kendi yollarında gitmelerine izin verir. Yehuda bunun çok iyi bir örneğidir. Tanrı en son ana dek Yeremiye aracılığıyla onlara yalvardı. Tanrı'yı hararetle reddettiler ve Nebukatnezer'in şehri yerle bir ettiği gün sonunda geldi. İnsanlık ve insanlığın tümü Tanrı'nın yargıç olduğunu duymaktan hoşlanmıyor. Tanrı'nın kızdığına inanmak insanlar için zor. Bazı insanlar eski antlaşmanın Tanrı'nın gazap dolu bir Tanrı olduğunu ve İncil'de Tanrı'nın başka türlü tasvir edildiğini söylüyorlar. Size İncil'de Tanrı'nın gazabı ve öfkesinden eski antlaşmadan daha çok söz edildiğini söylemek isterim. Matta 23. bölümü okuyun ve yumuşak başlı İsa'nın söylediği korkutucu şeyleri dinleyin. Vay halinize din bilginleri, ferisiler, ikiyüzlüler, sizi yılanlar, engerekler soyu. Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız diye soruyor İsa Mesih. Sonra Tanrı'nın gazabının taslarının döküldüğü vahiy kitabını okumanızı öneriyorum. Eski antlaşmada bunun gibi hiçbir tasvir yoktur. Eski antlaşma Tanrısının gazap Tanrısı ve İncil'deki Tanrı'nın sevgi Tanrısı olduğunu söylemeye kalkışmak çok yanlıştır. Size şunu söylemek isterim ki Tanrı her çağda her zaman hem sevgi Tanrısı hem de gazap Tanrısı olmuştur. Tanrı günaha karşı öfke duyar, Tanrı günahı yargılar. Tanrı'nın yargısıyla Tanrı'nın merhametini her zaman yan yana bulacaksınız. Tanrı'nın tahtı lütuf tahtıdır. Merhamet ve yardım bulunan yerdir. Ama aynı taht bir gün bu yeryüzünü yargılayacaktır. Günümüzde insanlar bunu anlamakta çok zorlanıyorlar. Tanrı'nın yasaları değiştirilemez ve bu yasalara karşı gelenin cezası yargıdır. Bu doğal alanda tamamıyla belli olduğu halde insanların ahlaksal ve ruhsal alanda bunu anlamaları çok zor görünüyor. Eğer bunun doğru olduğuna inanmayacaksanız çok yüksek bir binaya, bir göklerine çıkmanızı öneririm. Eğer bu binadan atlarsanız ne olacağını çok iyi bilirsiniz. Yere çakılacaksınız. Doğada bazı kanunlar değişmiyor. Onlara itaat ederseniz yaşıyorsunuz ama itaat etmezseniz ölürsünüz. Yer çekim gücü var. Siz bu yüksek binanın üzerinden aşağıya atlarsanız çekim gücü sizi çok büyük bir hızla aşağıya ölüme götürür. Bu bir doğa yasasıdır ve değişmez. İnsanın ayın üzerinde yürümesinin harika bir başarı olduğunu düşünüyoruz ve öyledir. Ama bunun sadece bu insanların Tanrı'nın doğal yasalarına itaat ettiklerinden ötürü mümkün olduğunun bilincine varmanızı isterim. Bu yasalara karşı çıkmaya cesaret edemezlerdi. Ay'a gitmek üzere yola çıktıklarında ayı hedef almadılar. Kendileri oraya vardıklarında ayın olacağı noktayı hedef almışlardı. Oraya vardıkları anda ayın tam olarak nerede olacağını biliyorlardı. Çünkü bu evrenin hareketleri yasalar tarafından yönetilmektedir. Eğer o insanlar uzayın ve hareketin yasalarını görmezlikten gelselerdi uzayda kaybolup öleceklerdi. İnsanlık tarihi de bize aynı dersi vermelidir. Bütün yapmamız gereken zaman tünelinde geriye doğru yürüyüp bu dünyanın büyük uygarlıklarının enkazlarına, küllerine, harabelerine bakmaktır. Bütün bunlar Tanrı'nın bir öç tanrısı, bir ceza tanrısı, bir yargı tanrısı olduğuna tanıklık eder. Uluslar yüksek ideallerini ve yüksek ahlaksal düzeylerini bırakıp alçak ideallere döndüklerinde günah içerisinde yaşamaya başladıklarında Düşüp insanlık tarihinin sahnesinden göçtüler. Aydınların ve herkesin tarihi doğru bir şekilde okumaya başlayıp insanlık tarihinde Tanrı'nın hareket ettiğini görmelerinin vakti gelmiştir. Şimdi bunları söylediğim için kendimi eski kafalı biri gibi hissettiğimi itiraf ediyorum ama buna üzülmüyorum çünkü da kendi zamanında eski kafalıydı. 21. yüzyılda bakış açımızdan kralın ihtiyar Sitgiyan'ın inatçı ve ters biri olduğunu görebiliyoruz. Ve Tanrı'yı saf dışı bırakan entelektüeller, sofistike insanlar aynen bu şekilde inat etmektedirler. Bu yüzden bana entelektüel bir gerici denilmesine aldırmam. Çünkü aynı şeyle suçlanan Yeremiye gibi insanlara saygı duyuyorum. Ben Yeremiye gibi olmak isterim. Sadece Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya güvenen ve ona sığınan bir insan olmak istiyorum. Yeremiye 40, 41 ve 42. bölümlerde Yeremiye'yi Yarışılım'ın yıkılmasından sonra Yahuda'da kalan kişilerle konuşurken görmekteyiz. Kalan kişiler en fakir insanlardı, körler, sakatlar ve topallar kaldı. Bir de suç işleyen kişiler vardı, çok katı insanlardan oluşan bir grup yarış kalmıştı. Yeremya ülkesindeki insanlarla birlikte kalmayı seçti, onlara verecek bir mesajı vardı. Şimdi Yeremya'nın serbest bırakıldığını göreceğiz. Yeremya 40. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Muhafız birliği komutanı Nebu Zaradan, Yeremya'yı Ramada salıverdikten sonra Rab Yeremya'ya seslendi. Nebu Zaradan, onu Babil'e sürülen Yeruşlim ve Yahuda halkıyla birlikte zincire vurulmuş olarak Ramaya götürmüştü. Muhafız birliği komutanı Yeremya'yı yanına çağırtıp, Tanrın Rab buraya karşı bu felaketi belirledi dedi. Şimdi dediğini yaptı, yapacağını söylediği her şeyi yerine getirdi. Çünkü Rab'be karşı günah işlediniz. Onun sözünü dinlemediniz. Bütün bunlar bu yüzden başınıza geldi. İşte ellerindeki zincirleri çözüyorum. Benimle Babil'e gelmeyi yeğlersen gel, sana iyi bakarım. Eğer benimle Babil'e gelmek istemezsen de sorun yok. Bak, bütün ülke önünde. İyi ve doğru bildiğin yere git, diyor. Nebuzaradan, Yeremya'nın isteğini yapmasına izin veriyor. Sürgünlerle Babil'e gidebilirdi ama ilginçtir Yeremya bunu yapmayı istemedi. Bence eğer gitseydi ona özel ayrıcalıklar verilecekti ama, Yeremya kardeşlerinin Babil'in kanallarının yanında oturup arplarını yani müzik aletlerini ağaçların dallarına astıkları ve Sion'u hatırladıklarında ağladıkları zamanlardaki gibi acı çekmelerini görmek için oraya gitmeye dayanamazdı. Onlar onun mesajını ve kendisini reddetmişlerdi. Babil'de Tanrı onlara seslenecek başka bir peygamberi ortaya çıkartacaktı ki bu Hezekiel peygamber olacaktı. Yeremya orada bırakılan fakir insanlarla birlikte Yahuda'da kalmayı seçti. Bu ülkeyi gerçekten kim seviyordu? Yeremya. Gerçek vatansever kimdi? Yine yanıtı söylüyorum Yeremya. Kim gerçekten halk için en iyi olanı istiyordu? O da Yeremya'ydı. Bunlar çok açıktır. Yeremya'nın onları Nebukadnezar'a Nazar'a teslim olmaya teşvik ettiğini hatırlarsınız. Eğer Tanrı'ya itaat edip gönüllü olarak gitselerdi sürgüne gitmeyeceklerine inanıyorum. Nebukadnezar onlara büyük bir olasılıkla Yeremya'ya davrandığı gibi davranacaktı ve büyük bir olasılıkla ülkelerinde kalmalarına izin verecekti. Şimdi 8. ayette Nebukadnezar'ın Yahuda kentleri üzerine vali olarak atadığı Gadelya'yı öldürmeyi planlayan İsmail'i göreceğiz. 41. bölümde Gadelya'nın yanındaki Kildaniler ve Yahudilerle birlikte öldürülüşünün kanlı kaydını görüyoruz. Sonra İsmail şehir halkını esir alır ve onları Ammon'ların ülkesine götürmeyi tasarlar. Yohanan kendisini yakalayıp öldürecektir. Sonra Yohanan vali Gadelya öldürüldüğü için Babil kralının misilleme yapmasından korkarak geride kalanların hepsiyle birlikte Mısır'a kaçmayı planlar. Ama bu arada da Yeremye'ye danışılacaktır. 42. bölümde Mısır'a gitmek için yola çıkmadan önce Yohanan ve bütün komutanların Yeremye'ye geldiklerini görüyoruz. Bu garip şartlar altında halkın Yeremye'ye döndüğünü görmek ilginçtir. Ne yapmaları gerektiğini bilmek istiyorlardı. Ülkede kalsınlar mı yoksa ülkeden ayrılsınlar mı ayrılacaklarsa nereye gideceklerdi? Yeremye 42. bölüm 1-3. ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Ordu komutanları Kareya oğlu Yohanan, Hoşaya oğlu Azarya ve küçük büyük bütün halk yaklaşıp peygamber Yeremye'ye şöyle dediler. Lütfen dileğimizi kabul et. Bizim için bütün sağ kalan bu halk için Tanrı'n Rab'be yakar. Çünkü bir zamanlar sayıca çok olan bizler gördüğün gibi şimdi azınlıkta kaldık. Tanrı'n Rab nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bize bildirsin. Bu kulağa hoş geliyor öyle değil mi? bu insanların artık gerçekten Tanrı ile yaşayacaklarını düşünürsünüz. Tanrı'nın sesine itaat etmeye bir nevi söz veriyorlar. Yeremya 42. bölüm 4. ayette ise Peygamber Yeremya olur dedi. İsteyiniz uyarınca Tanrınız Rabbe yakaracağım. Rab bana ne yanıt verirse bir şey saklamadan size bildireceğim. Yeremya'ya ye gelmişlerdi ve gerçeği söylemesi için Yeremya'ya ye güvenebileceklerini artık biliyorlardı. Tanrı için konuşmaya çalışan herkes ister kürsüden, ister radyodan, ister bir limon sandığının üzerinden konuşsun, akıllı ve kurnaz olmak çabalarını bir kenara bırakmalıdır. Sofistika olmaya ve halkı memnun etmek için duymak istedikleri şeyleri söylemeye çalışmadan, Tanrı sözünü iletmelidirler. Kürse olumsuz şeyleri görmezlikten gelip, olumlu düşünceyi vurguladığında, zayıflar ve insanlara duymak istediklerini veren bir yer haline gelecektir. Elçi Paulus, Timoteus'a şöyle öğütlüyor. 2. Timoteus 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Ne yazık ki günümüzdeki kürsülerin birçoğunun durumu budur. Mesajlar zayıflamıştır ve yaşadığımız çağ için mesajlar güçlü mesajlar taşımazlar. Vaizlerin konuştuğu kürsü, Tanrı sözünü Yeremya'nın yaptığı gibi hiçbir şeyi saklamadan ve Tanrı'nın onun söylemesini istediği şeyi söyleyerek paylaştıklarında Tanrı sözü yaşadığımız zamanda yine etkin olacaktır. Şimdi da geriye kalanlara Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini söylediğini tam olarak belirtecektir. Yeremya 42. bölüm 9 ve 10. ayetlerde onlara şöyle dedi. Dileğinizi önüne sunmam için beni kendisine gönderdiğiniz İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki. Bu ülkede kalırsanız, sizi bina ederim, yıkmam, dikerim, sökmem. Çünkü başınıza getirdiğim felakete üzülüyorum. Tanrı onlara eğer kendisine itaat ederlerse, onları yargılamayı sürdürmeyeceğini söylemektedir. Ne de olsa Tanrı bereketlemeyi ister. Yargı, onun tercih ettiği bir çalışma yöntemi değildir. Yeremia 42. bölüm 11 ve 12. ayetlerde korktuğunuz Babil kralından artık korkmayın. Ondan korkmayın diyor Rab. Çünkü ben sizinleyim. Sizi kurtaracak, onun elinden özgür kılacağım. Size sevecenlik göstereceğim. Şöyle ki, Babil kralı size acıyacak, sizi topraklarınıza geri gönderecek. Yeremya, Tanrı sözünü Rabbin onu verdiği şekliyle bildirir. Bu iyidir, cesaret verici bir sözdür. Şimdiye kadar Yeremya'nın Tanrı'nın sözünü bildirdiğini bilmeleri artık gerekir diye düşünürsünüz. Çünkü sözleri olduğu gibi yerine gelmişti. Tanrı'ya inanacaklarını düşünüyoruz ama Tanrı inanmadıklarını bildirir. Ve Tanrı şu uyarıyı ekleyecektir. Yeremya 42. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerdi. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Öfkem, kızgınlığım, yarışın yaşayanların üzerine döküldüğü gibi, siz Mısır'a gidenlerin üzerine de dökülecek. Siz lanetlik, dehşet konusu olacak, aşağılanacak, yerileceksiniz. Burayı bir daha görmeyeceksiniz. Ey Yahudadan sağ kalanlar, Rab size Mısır'a gitmeyin diye buyurmuştur. Bunu iyi bilin. Bugün sizi uyarıyorum. Beni Tanrınız Rab'be gönderip, bizim için Tanrımız Rab'be yakar. Onun bize söyleyeceği her şeyi bildir, yapacağız demekle kendinizi aldatıyorsunuz. Evet, tecrübeleri onlara hiçbir şey öğretmemiştir. Hala Tanrı'ya itaat etmemekte ısrar ediyorlardı. Yeremya'nın mesajını dinlemek istemediler. Tanrı onlara Mısır'a gitmemelerini söyledi. Bunun üzerine onlar ne yaptılar? Mısır'a gittiler. Yeremya 43. bölüme geldiğimizde kitaptaki peygamberliğin 6. ve son bölümüne gelmiş oluruz. Bu bölüm Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilmiş peygamberlikleri içermektedir ve 43. bölümden 51. bölüme kadar uzanır. 43 ve 44. bölümler Mısır'da sağ kalanlara Yeremya'nın sözlerini içermektedir. Yeremya'nın 42. bölümde verdiği mesaj reddediliyor bu bölümde. Yeremya 43. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Yeremya, Tanrıları Rabbin bütün bu sözlerini, Tanrıları Rabbin onun aracılığıyla kendilerine ilettiği her şeyi halka bildirmeyi bitince, Hoşaya oğlu Azarya, Kareah oğlu Yohanan ve bütün küstah adamlar ona yalan söylüyorsun dediler. Tanrımız Rabb yerleşmek üzere Mısır'a gitmeyin demek için göndermedi seni bize. Bizi öldürsünler, Babil'e sürsünler diye kildanelerin eline teslim etmek için Neriya oğlu Baruk seni bize karşı kışkırtıyor. Bu insanlar yine aynı standart hareketlerine dönmüşlerdi. Tanrı'nın Yeremya'ya gerçekten bunu söylemediğini, bildirmediğini iddia ederler. Sorun Yeremya'nın söylemesini istedikleri şeyi söylememesidir. Onlara Mısır'a gitmelerini söyleyeceğini ümit ediyorlardı. Bunun yerine Tanrı onlara Mısır'a gitmemelerini söylemektedir. Yeremya 43. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında ise, Karayah, oğlu Yohanan'la bütün ordu komutanları, sürüldükleri uluslardan, yerleşmek üzere Yahuda'ya geri dönen Yahuda halkını alıp götürdüler. Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan'ın Şefan oğlu Ahikam oğlu Gadelya'nın sorumluluğuna bırakmış olduğu bütün kadınları, erkekleri, çocukları kral kızlarında götürdüler. Peygamber Yeremya'yla Neriya oğlu Barak'u da alıp Rabbin sözünü dinlemeyerek Mısır'a gittiler. Hese vardılar diyor. Yohanan ve komutanlar Yeremya peygamber dahil bütün sağ kalanları Mısır'a gitmeye zorluyorlar. Bunun üzerine Mısır'da Goşen diyarında bir ulus olarak başladıkları yere yakın bir yer olan Tah-Penhes'e dönmüşlerdi. Yeremya'yı isteği dışında kendileriyle birlikte gitmeye zorladılar ama Yeremya hala onlarla konuşmaya devam ediyor. Çünkü Yeremya'nın sağ kalanlara Mısır için uyarıları vardır. Yeremya 43. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Tah-Penhes'te Rab Yeremya'ya ye şöyle seslendi. Yahudilerin gözü önünde eline büyük taşlar al heste Firavun Sarayı'nın girişindeki tuğla kaldırımın harcına göm. Mısır'ın kiremitlerine dönmüşlerdi. Tanrı'ya itaatsizliklerinin ilerlemelerine izin vermediğini görüyoruz. Başlangıç noktalarına geri dönüyor bu insanlar. ya 43. bölüm 10 ve 11. ayetlerde onlara de İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab şöyle diyor. İşte kulum Babil kralı Nebukadnezar'i buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnezar otağını bu taşların üzerine kuracak. Gelip Mısır'ı bozguna uğratacak. Ölüm için ayrılanlar ölüme, sürgün için ayrılanlar sürgüne, kılıç için ayrılanlar kılıca gidecek. Nebukadnezar'dan kaçmak için Mısır diyarına gitmişlerdi ama Tanrı Nebukadnezar'ın Mısır'ı almasına izin verecektir. Tanrı'ya itaat edip ülkelerinde kalsalardı olacakları durumdan çok daha kötü bir duruma gelecekler. Yine Nebukadnezar'ın yönetimi altında olacaklar ama şimdi ülkelerinin dışındalar ve Nebukadnezar onları köle yapacaktır. Mısır'da sağ kalanlar da Tanrı'yı reddedecektir bu arada. 44. bölüm Mısır'da sağ kalanların Tanrı'ya itaat etmeyi mutlak bir şekilde reddettiğini kaydeder. Tanrı, işgalden ve Yahudanın yıkımından sorumlu olanın kendisi olduğunu yine sabırla açıklayacaktır. Yeremya 44. bölüm 2 ve 3. ayetler İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Yaruşlin ve Yahuda kentlerine getirdiğim büyük felaketleri gördünüz. İşte yaptıkları kötülük yüzünden kentler bugün yıkık. İçlerinde oturan yok. Sizin de kendilerinin ve atalarının da önceden tanımadığınız başka ilahlara buhur yakıp taparak beni öfkelendirdiler. Tanrı yine cezanın nedenini burada açık bir şekilde belirtmektedir. Yeremya 44. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise İsrail'in Tanrısı Rab, her şeye egemen Tanrı şöyle diyor. Neden bu büyük felaketi başınıza getiriyorsunuz? Kadın erkek, çoluk çocuk, Yahuda halkından kesilip atılacak, sizden sağ kalan olmayacak. Yerleşmek üzere geldiğiniz Mısır'da ellerinizin yaptıklarıyla, başka ilahlara buğur yapmakla beni öfkelendiriyorsunuz. Başınıza felaket getiriyorsunuz. Dünyadaki uluslarca aşağılanacak, yerileceksiniz. Tanrı'nın sevgisinin ne kadar büyük bir açıklamasıdır bu. Hala onlara kendilerine dönmeleri için yalvarmaktadır küstahça yanıtları insan kalbinin tamamen yoz olduğuna çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Yeremya 44. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Rabbin adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz. Tersine yapacağımızı, söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız. Gök kraliçesine buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin, Yahuda kentlerinde, Yaruşilim sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı. Her işimiz yolundaydı. Sıkıntı çekmiyorduk diyorlar. Şimdi artık onlar için yargıdan başka bir seçenek kalmamıştır. Şimdi Baruk adlı peygambere tekrar bir bakalım. Baruk Yeremya'nın bir arkadaşıydı. Ona bir tür asistanlık yapmaktaydı. Kral kime gönderilen Tomar'a Yeremya'nın sözlerini yazan oydu. Ve kral Tomar'ı bir çakıyla kesip ateşe atmıştı. Bunu Yeremya 36. bölümden biliyoruz. Yeremye hapisteyken ve Anatot'taki toprağı aldığında onun işlemlerini yapan Baruk'tu. Kağıtları imzaladı ve toprağın alınması için gereken tüm işlemleri Yeremye 32. bölüme göre o yaptı. Son olarak Baruk 43. bölüm 6. ayete göre Yeremye ile birlikte Mısır'a götürülmüştü. 45. bölümde gördüğümüz Baruk'a verilen peygamberlik aslında Yehoakim'in egemenliği sırasında verilmişti. Kitabın başında Yeremye kitabında belirli bir düzen olduğu halde kronolojik olarak düzenlenmediğini belirtmemizin nedeni buydu peygamberlik Yahu kim'in zamanında verildiği halde buraya kaydedilmiştir ve bence bunun bir nedeni vardır Ben onun buraya Baruka cesaret vermek için kaydedildiğine inanıyorum Tanrı ona kendini peygamber Yeremya'nın dostu olduğu bilinirse başına neler gelebileceğini belirtmişti Yahuda'nın sağ kalanları ile birlikte Mısır'a gittiğinde bu ona cesaret vermelidir Yeremya 45 bölüm 2 ve 3 ayetlerde şöyle yazar Ey Baruk." İsrail'in Tanrısı Rab sana şöyle diyor: Sen vay başıma çünkü Rab acıma acı kattı. İnlemekten bitkin düştüm. Bana rahat yok dedin. Yehoakim'in egemenliği sırasında durum çok kötüydü ama bu durum gelecek olanlarla kıyaslandığında aslında hiçbir şeydi. Gerçek kötü zamanlar Yehoakim'in döneminden sonra gelecekti. Yeremya 45. bölüm 4. ayette Rab bana ona şöyle diyeceksin dedi. Rab diyor ki: Bütün ülkeyi yıkacağım. Bina ettiğimi yıkacak, diktiğimi sökeceğim. Durum çok daha kötüleştiği halde Tanrı durumdan kendisinin sorumlu olduğunu Barak'un bilmesini ister. Tanrı Yahuda topraklarında olup biteceklerin sorumluluğunu üzerine almıştı. Bu yüzden Baruk programa uyabilirdi. ya 45. bölüm 5. ayette sana gelince Büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma. Çünkü bütün halkın üzerine felaket getirmek üzereyim diyor Rab. Ama sen nereye gidersen git canını bağışlayacağım. Bu peygamberlik Baruk'a o daha genç bir delikanlıken verilmiştir. Tanrı ona ulusun tarihinin bu trajik zamanında kendisi için belirlediği yüksek bir amaca ulaşmayı bekleyemeyeceğini söyler. Çok zor zamanlarda yaşayacak ama canını kurtaracaktır çünkü Tanrı kendisini koruyacaktı. Şimdi Yeremia ve arkadaşı ve yoldaşı olan Baruk, Mısır'da ihtiyar adamlar olmuşlardı. Tanrı'nın kendilerini yaşadıkları sıkıntılı zamanlardan nasıl koruduğunu biliyorlardı çünkü bunları yaşamışlardı.